0: Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis accompagnée aujourd'hui de Cécile Hénard, auto-entrepreneuse, webmaster et community manager depuis plus de 15 ans. Cécile, bonjour. Bonjour Sébastien, je suis ravie d'être
1: avec vous aujourd'hui.
0: Merci, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on va discuter ensemble de la marque employeur puisque c'est une des expertises de, de votre large spectre de compétences. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez peut-être rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que la marque employeur et quels en sont les objectifs
1: Oui, bien sûr. On a souvent tendance à penser que la marque employeur est une stratégie de communication et en fait, ça va bien au-delà. C'est vraiment une stratégie qui va être mise en place dans une entreprise. Alors, c'est principalement une stratégie RH puisque bien souvent, la marque employeur, on va l'utiliser pour attirer de nouveaux talents ou pour ralentir le turnover dans les entreprises où euh, il est beaucoup trop important. Donc, en fait, elle va s'articuler autour de l'irréputation de l'entreprise, de ses valeurs, de son organisation et vraiment à la fin, on aura la partie euh, communication. Donc vraiment, la marque employeur, il faut se dire que ça doit avant tout être une aspiration profonde et réelle, j'insiste vraiment là-dessus, de la part de la direction de l'entreprise. Il faut que cette entreprise qui va mettre la marque employeur euh, en place a pour volonté d'apporter de la qualité de vie au travail à ses employés, qu'ils soient actuels ou futurs, parce que tout va passer par là en fait.
0: D'accord, effectivement donc du coup c'est une réflexion bien plus globale qu'une simple stratégie de communication. Tout à fait. Et donc du coup, euh, la question qu'on peut se poser, c'est sur une partie communication, quels sont les supports que les agences et les marques peuvent utiliser pour mettre en place une stratégie de communication euh, employeur?
1: Alors comme je le disais juste avant, en fait donc la communication, ça sera vraiment l'aboutissement du processus. Une fois qu'on en arrive là, les entreprises vont pouvoir utiliser les supports classiques de communication mais ça passe quand même principalement par la communication digitale. Donc l'entreprise, elle va pouvoir utiliser son site Internet et plus particulièrement un blog, si elle en a un. Ou sinon, moi j'incite vraiment les entreprises à avoir un blog dans lequel elles vont pouvoir s'exprimer beaucoup plus librement et légèrement sur ce qu'elles sont dans leur ADN et pas être uniquement dans de la vente de produits. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Mais là, il faudra poser vraiment la bonne stratégie de, de communication, c'est-à-dire choisir le ou les réseaux sur lesquels il faut vraiment être présent mmh. selon la cible que l'on veut atteindre pour son recrutement. Et euh, dans un support de communication qui aujourd'hui est indispensable, il faut vraiment penser à la vidéo qui est euh, le média le plus efficace en termes de communication. Donc c'est vraiment important d'y penser. Je voudrais quand même faire un point sur LinkedIn, mm -hmm. puisque LinkedIn est quand même devenu aujourd'hui le réseau social professionnel incontournable quand on est dans une démarche de recrutement et de marque employeur.
0: Bien sûr. Alors, si vous le voulez bien, on reparlera de LinkedIn dans, dans quelques instants. Alors, le site e-marketing.fr nous apprenait en, en octobre 2019 que l'enseigne Courir mettait en place en fait un blog et avait ouvert un podcast dans l'optique de sa marque employeur. C'est des démarches qui sont assez intéressantes. Est-ce que, d'après vous, ce genre d'initiative, ça va se développer dans les prochains mois Est-ce que c'est vraiment une tendance Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, je dirais le blog, déjà, c'est sûr, certain. C'est vraiment quelque chose qui va et qui doit se développer. De plus en plus, aujourd'hui, quand on accompagne une entreprise dans sa stratégie de communication, et principalement quand elle est sur de la notoriété, du besoin d'afficher son expertise et de la marque employeur, on les encourage vraiment à écrire dans, dans un blog Quant au podcast, je pense que ça va effectivement se développer de plus en plus. La période qu'on vient de traverser avec le confinement, je pense, va jouer son rôle dans le développement de toutes ces façons de communiquer euh, digitales, en fait.
0: On attend que ça, de notre côté, puisque voilà, c'est des supports intéressants et qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément encore utilisés à leur plein potentiel. Et je pense qu'effectivement, on, on va voir de belles choses dans un avenir proche.
1: Et je voudrais ajouter, par rapport au podcast, la marque employeur aujourd'hui, elle est souvent mise en place dans les entreprises qui ont besoin d'attirer les millennials, les plus jeunes, et qui sont vraiment une cible pas facile à attirer. Mais du coup, je pense que passer par ce type de, de support comme le podcast ou la vidéo, c'est vraiment un bon moyen d'arriver à les toucher, je pense, beaucoup plus que d'utiliser simplement les réseaux sociaux.
0: Et j'essaye du coup de, de remettre la marque employeur dans notre contexte actuel également. On imagine aisément que dans un contexte de crise, que ce soit économique, sanitaire, social, dans un contexte de crise en général, la marque employeur est d'autant plus importante pour les entreprises.
1: Elle est d'autant plus importante, oui. Après, je dirais que sincèrement, euh, les difficultés de recrutement pour certaines entreprises n'ont pas attendu la crise en fait. Parce que je pense que la grosse difficulté aujourd'hui qui pousse vraiment les entreprises à faire de la marque employeur, c'est ce que je viens de vous dire, c'est réussir à attirer les millennials. C'est une génération qui, en fait, a besoin de sens et d'épanouissement. C'est-à-dire que le travail aujourd'hui, ça ne peut pas être uniquement un moyen de gagner sa vie. Ça doit être d'abord et surtout une source d'intérêt et de développement personnel. Il faut vraiment que les entreprises arrivent à faire passer le message que euh, si on vient travailler chez elles, euh, il va y avoir une façon de travailler, un fonctionnement, une qualité, des choses offertes aux salariés qui vont leur permettre de, de nourrir ces besoins de sens et d'épanouissement.
0: D'accord, intéressant. Il y a quelques instants, on, vous nous parliez de LinkedIn. Selon le site e-commercenation.com, c'est près de 3,7 millions d'utilisateurs qui se connectent chaque mois sur LinkedIn, ce qui est quand même une part non négligeable de la population active. Qu'est-ce qu'une page LinkedIn professionnelle peut apporter à une entreprise
1: Alors je dirais... La présence sur LinkedIn aujourd'hui, elle est un peu incontournable pour les entreprises, en particulier quand elles vont vouloir recruter. On parle du recrutement au sens large, ça va être le recrutement RH, mais aussi le recrutement entre guillemets de, de nouveaux clients, de partenaires, etc. L'intérêt de la page entreprise, c'est que elle va permettre à l'entreprise de parler en son nom à elle et pas à travers le nom de personnes comme le sont les profils. Et donc, elle va pouvoir accroître sa notoriété et améliorer son image de marque. Elle va lui permettre aussi d'affirmer l'autorité et la crédibilité qu'elle peut avoir dans son secteur. Après, il faut se dire qu'une page ne peut pas être utilisée toute seule. Quand j'interviens, moi, dans les entreprises, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer, c'est qu'en fait, une page entreprise pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle apporte cette visibilité, cette crédibilité, il faut qu'elle passe absolument par les collaborateurs de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place toute la démarche de salariés ambassadeurs pour que ce soit eux qui parlent de l'entreprise. Les salariés, ce sont les meilleurs experts et les meilleurs connaisseurs de l'entreprise. Donc plus on arrivera à les faire parler de l'entreprise, en termes positifs bien sûr, plus ça va améliorer l'image de marque de l'entreprise. De plus, LinkedIn, qui a bien compris son rôle, propose aussi aujourd'hui aux entreprises de passer par leur page pour faire du recrutement. C'est-à-dire qu'on peut déposer des offres d'emploi sur LinkedIn et les candidats vont pouvoir postuler directement via LinkedIn, en fait. Les gens vont voir l'annonce sur LinkedIn, ils vont se renseigner sur votre marque, et si votre marque leur plaît, ils vont pouvoir directement, tout de suite, répondre à l'annonce et poser leur candidature.
0: Effectivement, vous, vous parliez de recrutement et, et le fait que les salariés de l'entreprise sont les premiers ambassadeurs de la marque. Comme vous le savez probablement, chaque année, est publié le classement Happy Index de l'entreprise Choose My Company, qui va essayer en fait, d'aller noter les entreprises par rapport à la satisfaction de leurs employés et des candidats. Et donc, en 2019, c'est le groupe Volvo et Renault Trucks qui arrivent en tête du classement. Quand on étudie les résultats, on observe que les raisons principales de ce succès, c'est le fait que 78% des personnes qui travaillent dans le groupe sont fiers des produits et des services vendus, et que 71% des personnes sont reconnaissantes de la confiance qui leur est donnée. Donc effectivement, ça recoupe tout à fait avec ce que vous venez de nous annoncer, sur le fait que les premiers ambassadeurs de la marque, c'est les salariés eux-mêmes, au final. Avant de conclure cet épisode, parlons un petit peu plus de vous, si vous le voulez bien. Comme je le disais du coup en introduction, vous êtes auto-entrepreneuse, webmaster community manager depuis 15 ans. Vous accompagnez vos clients dans la création de stratégies de communication digitale, dans la création ou la refonte de sites web et également de la création de stratégies de marque employeur, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité
1: Oui, en fait je suis consultante et formatrice en communication digitale. Donc, en fait, j'accompagne les entreprises dans la réflexion et dans la mise en place de la marque employeur, mais également de leur stratégie de communication digitale. C'est-à-dire que je vais les accompagner du début, vraiment de la réflexion, c'est-à-dire définir les objectifs. Pourquoi est-ce qu'elles veulent mettre en place soit de la marque employeur, soit une stratégie de communication digitale Définir quelles sont les cibles qu'elles veulent atteindre et ce qui va nous permettre d'aller sur le choix des réseaux qui seront pertinents pour elles pour communiquer. Et d'un autre côté, je fais également de la formation sur la communication digitale en général. Donc, euh, donc je fais vraiment du sur-mesure et je développe aussi toute une gamme de services autour de LinkedIn. En trois services, il y a d'abord un service d'audit. Je peux aussi les accompagner plus profondément et plus longuement en pas à pas pour faire une sorte de coaching LinkedIn où là, on va vraiment travailler ensemble plusieurs séances pour avoir un profil très impactant. Et sinon, je propose aussi là des formations vraiment sur LinkedIn et uniquement sur LinkedIn en une journée pour pouvoir être performant avec son profil.
0: Et bien entendu, pour nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient Faire appel à Cécile Hénard, vous trouverez le lien de son site internet dans la description de cet épisode. Mais ce n'est pas tout, vous tenez également un blog sur le street art qui porte le nom des billets de Miss Acacia. En tant que fan de street art, est-ce que cette discipline vous inspire dans votre quotidien professionnel
1: Ça peut m'inspirer des idées de communication. Donc parfois, en fait, ce que font certains artistes, ça peut me donner des idées... Et surtout, en fait, là où ça va me servir comme ma vie professionnelle, c'est que ça va être ma bouffée d'air. Et donc, je prends beaucoup de plaisir à, dans mon blog à mêler deux passions qui sont l'art urbain et l'écriture. Et en fait, à travers les interviews d'artistes, les, les articles que je peux écrire sur des expositions que je vais voir et tout, ça va me permettre d'aller dans un univers qui n'est pas le mien, parce que je ne suis pas artiste. Donc, de rencontrer tous ces artistes, moi, ça me permet de, de découvrir un univers qui est un peu éloigné et du mien. Et tout ça, en fait, ça libère mon esprit parfois. Et ça me permet, au moment où je reviens à ce que j'ai à faire professionnellement, d'avoir des idées que, sur
0: lesquelles je bloquais un peu. Eh bien, écoutez, j'invite fortement mes auditeurs à aller voir votre blog qui se trouvera également en description de, de ce podcast. Cécile Hénard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour ma part de vous avoir à mes côtés. J'espère que c'est partagé.
1: <rire> merci beaucoup à, à vous Sébastien de m'avoir euh, invité dans votre podcast. Je trouve que c'est une super idée qui est hyper intéressante. Donc, J'ai déjà écouté euh, une émission et j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant
0: c'est très gentil, merci beaucoup pour votre tour, Auditeurs, auditrices merci beaucoup de nous avoir écoutés on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode et n'hésitez pas à aller voir la description de ce podcast pour avoir toutes les informations complémentaires merci beaucoup et à très bientôt